0: Hello， 大家好，我们是动力火车。你现在收听的是华冈广播电台
1: FM 88.5 如果你对于感情方面有困扰，不知道该如何是好
0: ，为什么会有这样的情绪，为什么会有那样的表现，对方究竟在想什么呢？让我们来一探究竟吧。我是星空，我是凡谷
1: 。每周四早上十一点到十二点。
0: 准时锁定《心烦
1: 爱分析》，让我们来跟你分享各种情
0: 感小知识
1: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s t o n e d On w Player， 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 欢迎收听第一集的《心烦爱分析》。我是凡谷，我是星空。好，那我们第一集要讲的是什么呢？我们第一集哦，主要讲的是容貌焦虑。现在很多人都有这个问题吧，尤其是像疫情过后，我们就一直戴着口罩
0: 。对，现在口罩要解封了，那我们是不是很多人还是不敢拿下口罩来面对人，因为已
1: 经戴太久了。对啊，总是会觉得啊，自己会,会就是长得不好看啊什么的，而且应该说在疫情期间认识的人，新认识的朋友很多都是只记得他戴口罩的样子，你会很怕说自己拿下口罩以后长相啊什么的可能不如对方日系，会不会对方会觉得你很丑啊之类的，就会有这种焦虑。
0: 对啊，像我们的大学教授，我们几乎都没看过整个脸，因为他们都戴着口罩，一直都戴着口罩。
1: 对啊，有时候突然跟他们拿下口罩，会觉得哎有点不习惯。那很多女生呢，是
0: 常常觉得男生都是视觉动物呢，因为男生可能第一印象就是对你的外表、对你的外形、整个身材啊、脸蛋之类的，会有一些作品架在心里面。女生就会觉得说，会不会我长得不好看，哪里就配不上他？
1: 对啊，就面对喜欢的人，总会觉得说啊，自己是不是哪里不够好？可能脸不够好看，身高不够高，体重可能不符合人家的预期。很多女生可能会因此去减肥啊、节食，甚至说整形之类的。虽然说整形也没有不好了，就是让自己符合心目中最好看的样子，不是什么问题。但是为了别人改变，可能就不一定是件好事了。
0: 对，而且动手术其实是非常痛的，因为打麻醉啊，那个麻醉退了之后，其实对脸真的很不舒服
1: ，还有恢复期的那些痛苦
0: 。对，而且恢复期，像割个双眼皮，一个恢复期可能就是半年才会变得很正常
1: 。然后你也不能保证说，可能诶，医生今天刚好手没有抖一下。
0: 对，如果医生手抖，你以后丑的就是一辈子
1: 了。对啊，对啊。我刚刚有提到，有些女生会刻意去减肥节食嘛。那如果有计划要这样做的人呢，其实可以先缓缓。你先想想看自己心目中最好看的模样是什么，不一定要为了迎合别人的喜好而去改变自己的外貌。因为很多男生呢，其实都不会过分的看重女生的外表啊，还有身材。其实你只要看起来整洁干净的时候，就已经有个基本分了。那最重要的其实还是个性上能不能配合，能不能好好的相处？毕竟男生嘛，只是要找一个可以一起好好过生活的另一半嘛，总不能只看外表就跟人家在一起一辈子吧？
0: 对呀、啊，那外表真的很重要吗？人是视觉得动物，是每个人都一样的，没有人是例外。那喜欢好看的东西，这是天经地义的事情。对啊，
1: 像我自己也是啊，就是路上看到什么漂亮的女生啊，一些帅哥，就会说：“哎、欸，你看帅哥！哎、欸，你看有美女。”
0: 就像美食一样，喜欢吃好吃的东西，或是喜欢吃比较精致、长得比较好看的东西，那也是天经地义的事情。因为外貌就可以决定你有没有食欲了
1: 。对啊，对啊，外貌当然一定有加成分，可是很多时候朴实无华的东西也是很好吃的。
0: 对，像是什么臭豆腐啊，哇塞，卤、哦、
1: <笑>肉饭啊，卤蛋啊，什么干面之类的，它很平凡，它很朴实无华，但是都是好吃的东西。那我们其实应该都经历过吧，就是说你去某一家餐厅知道自己原本不喜欢吃的食物，但是哎、欸、发现它被料理的很好吃，或者是说明明自己很喜欢吃的东西，但是某一天你去了某家餐厅以后会发现，哎、欸、怎么办它不好吃、欸？那这就代表虽然食物本身的味道啊口感很重要，但决定这个东西好不好吃合不合你的胃口，并不是这个食材本身做决定的，还跟长厨的人怎么去料理它有关系。也就是说，你本身是个素材，也许呢，长
0: 相并不符合大部分人的审美观，但只要懂得料理自己，也有可能使原本不喜欢你的人也变得喜欢你。但他并不是变得喜欢你的这型。就像是我们不会因为喜欢这位厨师所做的茄子，就变得突然喜欢吃其他地方的茄子，是只有在这家餐厅才喜欢吃的这件事情，是因为你会料理自己才会成立的。就像女生可能可以自己打扮一下，化个妆，穿着就是准备得干干净净、整整齐洁那种。就算男生不喜欢你的外貌，那身材也没有很重要。可是就是通常是比较看感觉的。我觉得恋爱其实是看感觉比较多。因为如果那个男生长得再好看，可是他对你不好的话，那是不是也没有到很好嘛？就是我觉得个性很重要。如果他愿意包容你的一切，然后就是喜欢你的每一点，那我觉得说情人眼里出西施嘛。嗯。那你看了他的外表虽然不喜欢，但是他个性让你很喜欢，那你之后喜欢他个性，喜欢他这个人的时候，他的外形你也会变得觉得哇，怎么那么好看。
1: 对啊，其实当你真的喜欢他的个性，你们两个是互相配合的来的时候，外形也没有到那么重要了
0: 。对外形真的是没有很重要，只要你好好打
1: 扮自己，你可以也变成一个嗯小龙女，反、啊、正你也会是某个人心中的第一个理想型了，你会成为他心目中最漂亮的那样子。那其实啊，不只是一般人会有这种可能觉得弟长相不好看的问题，像在好莱坞啊，就会有一些这种种类的明星，像是奇异博士嘛，班妮迪克康拜区。客观来说，其实他的五官的分布嘛，还是有一点点奇怪，嗯，但是他就是有一种不可思议的魅力，在于他的举手投足之间，他是如何应对未来的刺激啊，还有他的 EQ。那像是我们喜欢的韩国团体妈妈木华莎，她也有被攻击过，她的长相并不符合大众审美，因为毕竟她是比较欧美的外形。那她也是经历过这些分明的各种言语攻击，但她就是有走出自己的道路。她就说过，就是如果不能符合大众审美的标准的话，她就自己成为一个标准，就是不要去管那些外人的闲言闲语，针对她长相的攻击那样子。哇，那她也是一个非常对自己有自信的人。没错，没错。那韩国呢？像是金高银、孔晓镇，也不是演艺圈中非常典型的美女。这些人，当我们在真的看剧之前，可能都会觉得说啊，怎么找比较没有女主角像的人来当女主角或是男主角？那上面举例的这些人呢，在看剧之前，其实可能多少都会有这样想过吧？那你看完剧之后，就会深深的陷入在这些人的魅力当中，他们反而比那些符合大众审美观的明星更让人着迷，就因为他们本身不具有符合大众审美的优势。还更加能让人觉得他们是真的有魅力，是真的在散发光芒的。相信很少人会说自己完全不看对方外表
0: ，只是相对于外表更重视内在而已。然而，还是有大批的外貌协会代表信奉一见钟情，就算被说肤浅也不在意。择偶条件首要永远都是颜值，只是谈过几次高颜值的恋爱后，大多数人都会恨不得回到过去，拦住当时的自己。告诉
1: 他，爱情若始于五官，将来只会忠于三观。那你想想看哦，一个长得好看的人，他是有多大的优势呢？他什么都不用做，先在腕表上面赢三分了。大家不会记得班上功课前几名的人，只会想到长得帅的那个男同学。也因为一路以来走得平坦，很多外表出众的人就会被养出那种公主病啊、王子病。跟他在一起呢，不止不能享受被体贴、被宠爱的感觉。甚至还要处处去承受他的坏脾气啊，他的各种很糟糕的性子跟习惯等等的
0: 。长得帅的人，异性缘根本没有差的道理。而当伴侣的时候，对方有那么多异性靠近自己的男朋友，甚至是寄予那个不安全感真的是很难消除。当自己被对方的外表所吸引，理所当然也会有大批与你相同审美的人趋之若鹜。所以，交往并不是幸福的开始，而是担心受怕的起点。而且十个帅哥九个几乎都是花的，原本只是自己胡思乱想没有安全感，可他拥有光靠那张脸就可以到处吃很开的本事，实在很难为了你这棵树木放弃整座森林。于是爱上他的外表，就要承受他高几率劈腿的风险，才发现原来自己不仅没有安全感，而是想要一份安全稳定的感情都很困难。
1: 虽然我们的举例啊，都讲的好像都是男生才有这种原罪，但其实女生也差不多了。你看，长得漂亮的女生，不是也常常很容易被说闲话
0: ？对，长得漂亮的女生也是会有劈腿的情况啊。
1: 对啊，对啊，像是说闲话，说，哎、嗯，他可能就是因为长得好看，所以老师才喜欢她，或是她长得好看啊，所以成绩根本不重要之类的
0: 。对，而且有些人会说，哎、欸，他长得好看，所以老师成绩就给的比他高、欸，哎。不论是不是有这个事实，
1: 但他们可能会先有这样的既定印象。
0: 对，就可能没有这个事实，可是他们内心就会有
1: 这种嫉妒感。对啊，所以其实同才之间
0: 也会发生一些关于这种外貌的事情，
1: 无论是竞争或是嫉妒，都是一些不太好的负面的情绪。那以为是一眼瞬间，结果三观不对，要喜欢上一个好看的人呢，真的不用花太多的时间。通常就会觉得，哎、欸，长得好看，完了，晕船。那其实喜欢以后的长相呢，都会自带滤镜，也没有真正好好的去剖析彼此的内心，就是需要互相磨合的那个过程嘛。所以交往以后呢，就是随着时间逐步的发现彼此的不适合。所以就算是同张好看的脸，一闭上眼又想起两个人之间的矛盾与争执，才明白原来自诩外貌协会的自己，只有那张脸、那个身材，什么事情都解决不了。就是啊，只有长相符合你的喜好是不够的。你还要三观是可以互相配合、互相磨合的两个人才能继续走下去。无论你是外貌协会，还是你身边的人，同样以追求好看的伴侣为信仰，都不要忘了择偶永远看的不仅仅是表面而已。太多不切实际的想象，很快就会在你投入后，就像大海的那个泡沫一样破灭。记得缓慢的观察，用心的相处，让你们的感情穿越五官，契合三观。
0: 在外貌至上的时代，有越来越多人因为觉得自己不够好看，对自己外表没自信，形成了外貌焦虑症。为了缓解焦虑，他们便会催眠自己要接受自己的不完美。也有些人说不好看，那就想办法变好看，不就解决了吗？那什么是外貌焦虑症呢？所谓的外貌焦虑症，指的是自己对外貌极度不自信，总觉得自己永远都不好看。会不断的去照镜子，这样重复的行为来确认自己的外表，害怕被人盯着看，社交表现也变得胆怯或自卑，想透过强烈的化妆或整形来调整，不能清醒的认识自我，从而导致极端的行为
1: 。那不知道大家有没有看过一个很经典的韩国的网络漫画，它就是一个叫做奇奇怪怪的漫画里面独立的篇章叫做整容医，它就是有一个神奇的议题。她只要泡在整形液里面，就可以
0: 随心所欲地把脸捏成自己想要的模样，讨厌的肥肉也可以轻松地割掉，反映出现代人对于美的极致追求。女主角随着变漂亮，却开始起了贪婪心，稍微变胖就要在花巨额购入整容液，最后步上歧途，也反讽了韩国对于外貌的重视。你有看过这部漫画吗？我是没看过漫画，我有看过动画
1: 啊。我是一开始是看过漫画的，它那一部啊，就是像我们刚才讲的叙述那样子嘛，就是你只要人体部位有稍微浸泡过那个整容液以后，不管是脸啊还是身体部位，它都可以像陶土那样，就是轻松的塑造成你想要的形状。只要之后再风干以后，它就定型在那边了，是一个蛮酷的想法、啊。我觉得作者很厉害，可以想到用这种方式来反讽现代人对于美的这种畸形的追求
0: 。那如果是我，我可
1: 能会觉得很好奇，来试试看啊。大其实主要的核心呢，就是讲说外表不管美不美，都是由你自己来定义的。就像茶没有高低之分，人也是没有的。那所有没自信的感觉都会不攻自破。这时候你的心灵才是自由的。这时候呢，你可以选择说，就是认为漂亮是很重要，所以要为了自己变漂亮。<笑>漂亮的外表对于自己没有意义，所以想要停留在一般般就好。那第三种是我知道漂亮可以带来优势，所以我决定要变得漂亮。这三种呢，其实都是以自身作为考量，而不是因为别人的关系，所以才想要改变自己。不管你是如何选择，你都不会因此在落入自卑当中，因为你是为了自己而选，认清了现实，掌握了定义权之后，明智清醒的选择。那我
0: 们现在来进行
1: 了第二部分。那我们这次的第二部分呢，就是要来讲各种投稿的故事，或是自身经历过的事情，来介绍契合我们的主题。首先，第一篇是来自于中国文化
0: 大学的匿名投稿。跟男友在一起两年多，不知道是不是因为从热恋期到现在争吵的平淡期，关系男友时不时都会对自己不耐烦，任何事情都可以拿来嫌弃，像是穿着、说的话，还有买的东西。以前他总笑着说，觉得我穿衣服很可爱，会让人有想保护的感觉。但现在他却常常对我的外表不满意，看到的时候都会念说太幼稚，甚至还嫌弃我的外表，叫我去存钱整形隆乳。后来有一次跟他去和他朋友吃饭，他朋友开玩笑说：“哎、欸，你怎么带了一个小朋友出门？”就因为这番话点燃男友心中的怒火，直接把我带离餐厅，然后在人来人往的路边跟我提分手。说我的表现让他很没面子，他以后在朋友面前都抬不起头。不管我怎么跟他道歉，说会改，他一样冷漠的坚决要分手。从被提出分手的这天起，每天就想待在房间里发呆，感觉这个世界发生了什么事情都与自己不相干。外面的人说说笑笑，对自己来说都像根刺，告诉自己多么的不堪。后来朋友实在看不下去我这副惨样，每天时间一到就跑来我家怒骂我说什么也要把我骂醒念醒，还带了一堆保养品、化妆品和衣服拿来送我说可以帮我好好改造一番。可以伤心，可以大哭，但就是不可以让自己变丑。越难过就越要打扮，让自己有些事情做，才不会把失恋看得那么重。就这样一天一天的过了，自己对化妆打扮越来越上手，也越来越习惯。最后，谢谢你的离开，让我看见不一样的自己。或许过去是我不太漂亮，但至少我很满意现在的自己。我会越来越好，好到你根本不配让你后悔当初在那个热闹的街头抛下了我。
1: 哇，第一篇故事好励志啊！对啊，而且我觉
0: 得到后面，可能那个男生自己对他已经没有像以前那样浓烈的情感了，才会开始嫌东嫌西
1: 。对啊，就是感情嘛，走到最后都会有个倦怠期。你过了那个倦怠期以后，基本上在交往初期的那种粉红色泡泡啊，都会消失。这时候就会越来越看到对方的缺点。那以前当初为了追到另一半，所以舍弃掉的要求，现在也都慢慢的跑出来了，有点那种感觉。所以他就开始一步一步的嫌弃这个投稿的女生呢。
0: 对，我也觉得投稿女生其实蛮可怜，她也不需要为了自己而改变。虽然她可以想要变漂亮、变美，但我觉得是可以从她内心的出发，不用因为那个男生就可能自己觉得说，哦，我之后要变得更美丽，让大家惊艳一下。这样子为自己而变美，我觉得才是最好的。不要为了那个坏的前男友而改变自己。我觉得他就是已经这么嫌弃了，他也不是一个好人啊
1: 。对啊，对啊，就是那个出发点嘛。而且他分手的地点很让人难堪呢、欸，他居然是选在跟朋友吃饭的当下带另一半离开那个店家，然后就这样提分手，而且还在
0: 热闹的大街上提分手。
1: 对啊，这让人多难堪。好尴尬，可能男生觉得说你让我
0: 在朋友面前难堪，我也让你在大街上难堪
1: ，那就期待他之后可以变得越来越好，然后找到一个可以好好对待他的另外一半。那我们来进入第二篇喽。以下由第一人称来讲述：我跟女友交往一年了，但是我看照片发现她的变化真的很大。她现在脸上痘痘很多，这一年她胖了十一公斤。有时候啊，我出言讽刺一下她的身材，她也不太在,在意、欸。整天就是吃宵夜，像鸡排啊、蒸奶那些的。之前他还想带他去运动，但他说太冷。那前几天回暖了嘛，他又说呃有点太热。因为身材的关系，他以前的一些衣服都穿不太下了，要不然就是会露出他的粗腿。他现在都只穿那种松松的运动棉裤，完全懒得打扮。我承认一开始也是因为脸才注意到他，才想跟他交往。但他现在我、哦、真的不行哎、欸。如果我想跟他分手的话，要说什么？而且重点不只是他的外表，如果他是读书压力很大才会疯狂冒痘啊暴肥就算了，那他整天就是在他的宿舍里面耍废，我整天读书去实习，然后拼卷拼交换，他就只会打楼，男女朋友应该是要一起进步的吧？那后来呢，就是这个网友、啊、他跟朋友啊，跟底下留言的网友呢聊过以后，他就做下了要分手的决定，他半年后会出去交换。在这半年呢，会尽量的改变他的女朋友。那如果真的没有办法，半年后他们就会分手了。有人说，就不要人家分手以后收回来。那如果他们分手以后，女方马上大改变，相信这个男生呢，他一定是会最为那个女生开心的，而且他会希望那女生不要再复胖了
0: 。那我觉得这男生的出发点是好
1: 的。嗯、呃，因为怎么说，感情里面确实是双方要互相进步才是一个最理想的状态。当然，有一方一直在努力，但是另一方比较颓废一点的时候，心里就会比较不平衡嘛
0: 。对啊，像我之前也会跟我的男朋友去运动，因为我们觉得我们最近有点吃太多了，谁要去还债一下。对，就是我觉得是双方沟通好，一起进步，我觉得是很好的。可如果女方就是没有很想要运动的话，那我觉得男生也会有点心理不平衡。对,啊、对，对，对啊、就只要他在维持他自己的身材，可是他女生就没有在维持他自己的外貌跟身材
1: 。而且就是刚才的故事中也有提到，男方是一直有在努力啊，想要拼交换拼实习的，他想要让自己更好更进步，但是。她眼中的女生就是一直窝在宿舍里面耍费打 l 而已，就有点确实跟她的可能人生计划不太符合。如果女主角
0: 是因为她要读书啊、很忙啊、实习什么的，才变成长痘痘啊、复胖让我觉得说那是很合理、很正常的，因为她是真的没有办法，就只能这么忙
1: 。对啊，对啊，她就真的没有那个心思可以去顾及她的外表，但是。
0: 可是他是打游戏，那<笑>就是女生自己懒惰了
1: 。<笑>对啊，对啊。那第三篇呢？他说他还是不能接受我的长相，即便他很喜欢我的个性，即便他很喜欢跟我相处的感觉，即便他觉得我对他很好，即便我对他很真心。既然不能接受，当初又何必跟我告白？所以我长得丑，就活该被这样伤害吗？真的好痛。哇，这个真的伤害很大耶！这个女生一开始她也是掏出了她的真心诚意，而且还是对方跟她告白的。那怎么会之后就是你告白完以后又开始嫌弃人家长相
0: ？对，而且委曲求全不是全，是卑微啊
1: ！对啊，我觉得在一段关系中，如果是处于卑微的这种状态的话，不止那个人会很痛苦，他的另一半也会很痛苦，就是那会形成一种无形的压力吧。
0: 对啊，很多网友都给他鼓励一下，就说希望他不要因为他而改变自己
1: ，嗯，不要因为为了另一半的喜好而失去原本的自己。嗯，他值得更幸福的人，不适合他。没错，没错。好，那我们第三部分，我们来认真的讨论一下容貌焦虑症到底是什么。身处于被社群软体围绕的大环境之中。许多人都曾经或是正处于对自己的外表感到不安、焦虑的状态。然而，过度的自我否定、焦虑不安可能会延伸出更多的神心问题，却因为深陷在其中而不自知、嗯。那我们就来跟大家谈谈容貌焦虑症到底是什么，还有如何检测自己是否有容貌焦虑的症状，还有发生的原因，以及我们应该如何改变，活出自我价值。容
0: 貌焦虑症到底是什么呢？四类人是好发族群。一般来说，有容貌焦虑症的人会很在意自己的外表，而且特别容易受到外在环境的影响。然而，在大环境中，常常会暗示容貌、外在美的重要，并认为外在是需要被注意的。在这种情况下，以下族群更容易发生容貌焦虑：女性族群，相较男性几率较高。公众人物经常需要检视自己的外表。青少年晚期，第二性征出现，开始注重外表。同侪压力、自尊心或自我形象低落，对容貌不自信，不喜欢自己，对外表没自信，喜欢用滤镜吗？我们可以利用 Face 检测自己是否有容貌焦虑症。一位心理师认为，容貌焦虑症是经典的症状，可以用 Face 四个面向来看 ：F 是脸部回馈。会对外在做出重复的行为或行止活动，像是反复询问别人关于自己容貌的事情，或是不断照镜子和他人比较外观等，并在意寻求别人对自己脸部外表的回馈
1: 。A 的话是外表焦虑，对于自己的容貌明显感到过度的担心焦虑，会怀疑自己穿着妆容外形是否好看，就算旁人给予正面的回馈，还是会感到焦虑。C 是照片美肌，在拍照时若没有使用滤镜啊修图，就会感到担心，会觉得不好看，甚至每张照片都一定要仔细的审视，或即便只是出门逗个乐色，出门前也一定需要化妆。那一呢是自尊表现，没有自信，自尊表
0: 现低落，在言谈过程中可以从他的言辞中发现对自己的表情、面容非常的在意，或在意别人对自己容貌的看法。常会觉得别人比自己漂亮。如果发现自己或亲友对以上四种情况都有明显的在意，就可能是容貌焦虑症的问题了
1: 。对外表不满意，拍照一定要用滤镜，就一定是容貌焦虑症吗？其实，在判断上呢，心理师也提供了一个技巧：一般正常人在询问完意见并得到别人的意见的时候，应该会感到认同或是接受；但是有容貌焦虑问题的人，则会需要再三的确认。即便你跟他说这样已经很好了，他也还是会不相信。而这样子的不相信或是怀疑，会让他不断的重复再做确认。在这样的重复得到答案的情况之下，不仅影响到日常生活，被询问的人也会感到困扰。追求完美及过度在意仅有一线之隔而已。追求完美一般来说是对于事，但大家可以想想看，若要说对脸部追求完美，这样的完美是否真的存在呢？而怎样才是最美的定义呢？那心理师也分享，当对于自己的形象已经有一些偏见甚至是扭曲的时候，最美这件事情就已经不存在了。但是在这样的状态下，想追求最美并进入恶性循环之下，也会感到非常的痛苦，非常的辛苦
0: 。容貌焦虑症与身体异形症一样吗？严重恐伴随忧郁、饮食疾患。常被作为比较的容貌焦虑症以及身体异形症，其实差别在于程度上的差异。每个人都一定会在意自己的外表，但容貌过度焦虑的人会在意自己比一般人更加的频繁，并借由化妆、修图做阴影。而若是长期下来焦虑程度过度放大，无法接受自己的身体有任何的瑕疵，甚至开始进行微整形，且一整再整却无法满足。严重影响到日常生活、工作、社交等情况，可能就是身体硬行症。在临床上，容貌焦虑症常伴随的就是焦虑症。在临床上，在长期对于容貌焦虑却又无法达到满足改善的情况之下，就会很容易感到无助，就会很容易感到无助、无望，开心不起来，也会进入到一种忧郁的情绪。此外，容貌焦虑症、身体异形症在临床上也常伴随着饮食疾患的发生，如厌食症、暴食症。除了不断在意自己的脸部外貌之下，同时也可能对于身材、体重的不满意而开始控制饮食，久而久之也可能导致了饮食疾患的发生。在这样过度在意容貌、身材的情况之下，除了导致情绪忧郁、焦虑。最
1: 终也可能
0: 产生自杀的念头以及意念
1: 。那我们讲了这么久啊，究竟要如何改善这个容貌焦虑呢？心理师他也提了四招，可以帮助我们建立自信：一、转移注意力。你可以试着转移自己对于外貌的注意力，因为越是在意啊，越有可能会去钻牛角尖。因为容貌焦虑关注的是自己缺陷的部分。那相信你一定会有对自己比较满意的地方吧。那所以可以将注意力转移到自己的内在，或是找出自己比较满意的部分。二是减少网络社
0: 群软体的使用。对广告中出现的明星或是社群中的网红、网美所呈现的对美的形象，容易有所比较并受到影
1: 响。降低对社会评价的敏感性，也能帮助改善。三，自我肯定。一定会有人欣赏自己的样子吗？坦然接受自己的模样，学会自我肯定，试着接受自己美好的部分。四，降
0: 低专注于外貌的时间。当花在外貌的时间越来越长，就会有越多的时间留意、专注在其中，可降低自己照镜子或是专注在外貌的时间。心理师也提到，美丽应该用来取悦自己，而非他人。当你变美是为了取悦别人的时候，就会更加在意，而变得压力过大
1: 。不需要为了迎合别人而去改变自己的外貌，改变自己的习惯。对，相信自己就是最棒的。没错，没错。那我们今天的节目就到这边啦，感谢大家的收听，欢迎星期四早上十一点半到十二点再来收听我们的节目《心烦爱分析》。那我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。